0: En el comienzo de este año, en nuestra tercera temporada La tercera temporada de Fútbol Profundo Fabián Carmona, el archivista Nos propuso recorrer el camino de la selección nacional En la Copa del Mundo de Qatar 2022 Haciendo una parada por sábado en cada uno de los siete partidos estamos en cuartos de final de la Copa del Mundo ante un grande como Holanda Messi y el equipo la escaloneta toda tienen la firme intención de cruzar el Rubicón como dijo el profesor Sabela
1: Cinco hermanos que decían: Quiero ir a las estrellas.
2: En el camino de Argentina hacia su tercera estrella, que revisamos sábado a sábado en fútbol profundo, hoy llegamos a la quinta estación. Viernes 9 de diciembre de 2022. Cuartos de final. El rival es un viejo conocido. Holanda, según la nomenclatura histórica. Países Bajos, según los tiempos actuales. Si nos permiten, por cuestiones de afinidad con el nombre, en la presente producción hablaremos todo el tiempo de Holanda. En Argentina, Holanda, jugado en Qatar, fue algo más que un partido de cuartos de final de un Mundial. Fue el cotejo más caliente del certamen, en el que había muchas cuentas pendientes y en el que hubo de todo. Roces, entradas fuertes, gestos obscenos, choques dialécticos, tumultos varios y celebraciones exacerbadas en plena cara del rival. También hubo goles, claro, un empate agónico de los holandeses, un arbitraje polémico, un alargue y una dramática definición por penales. ¿Por dónde se empieza, entonces, para explicar un partido que, por todos los condimentos que tuvo, se pareció más a un clásico sudamericano que a una Argentina-Holanda? Se empieza por el día previo, jueves 8 de diciembre, hora 15.45 en Doha. A poco más de un día para el partido, Luis Vangal aparece en la sala de conferencias junto al jugador Memphis Depay. La sala contigua a la que usarán al rato Alexis McAllister y Lionel Scaloni, es un poco más chica y está completa en un 80%. El experimentado entrenador holandés comienza a responder socarronamente, con un dejo de soberbia. Con 71 años y mil batallas en su espalda, a Vangal no le pesa la presión. Pero empezó a jugar cartas que a la postre le fueron poco convenientes. Aquel día, con sus declaraciones, encendió un fuego en Argentina que, quizás, hasta allí, no existía como tal. Primero se mostró desafiante cuando un periodista argentino lo consultó sobre Ángel Di María y una frase que había resonado cuando el rosarino lo tildó como el peor entrenador que tuvo en su carrera. El DT respondió, «Es uno de los pocos jugadores que ha dicho eso de mí. En general, dicen lo contrario». En no menos de cuatro o cinco oportunidades, los periodistas holandeses presentes en la sala explotaron de risa por alguna ocurrencia en la respuesta de Bangal, que se sacó su máscara de habitual seriedad y descontracturó por completo su diálogo con la prensa. Y entre respuesta y respuesta, echó más leña al fuego cuando le preguntaron por Messi. Lejos de bajar las revoluciones en víspera de un duelo definitorio, dijo que el capitán argentino no juega mucho cuando el rival tiene la posesión de la pelota. Eso nos va a dar oportunidades, dijo. En la concentración argentina tomaron nota de las afirmaciones del entrenador rival. En una entrevista postmundial, Rodrigo de Paul reveló cómo reaccionaba Messi ante las críticas en el seno de la concentración argentina.
3: Y él es como una persona que no es que... Ponele, hablamos hablábamos del tema, ¿viste? Un poquito lo picanteamos para que se enoje, porque, ¿viste cómo se enoja él? <risa> en la, Entonces, ¿Cómo pará? En la previa, claro, de la previa, en usted, ¿viste? No, Ustedes le dijeron. lo que dijo Vangal. Claro, ¿viste?
4: Ah,
5: mirá. Dibu le dijo algo, nosotros ¿no? Íbamos no? A la
3: mañana, sí. <coughs> nosotros íbamos a tomar mate a la mañana, todas las mañanas, ¿viste? No era algo preparado, pero como que nosotros ya, el grupo nuestro, digo, ¿viste? Que estamos ahí los pibes, ya nos entendemos, ¿viste? Entonces era como... Che, boludo, ¿vieron lo que dijo Coso? <risa> <risa> y entonces era como, sí, pero, pero ¿cómo va a decir eso de Leo? ¿Viste? Así. Uh. <risa> y, y él no es que, claro, y él no es que dice, no, ¿cómo? ¿Viste? Él no dice nada. Se había callado. Si a él toma mate, está ahí con el teléfono, claro, no te muestra ese enojo o esa, esa calentura. Y, y entonces todo eso nos sorprendía a nosotros. Y, y obviamente, después nos dimos cuenta que. que Estaba re que, caliente. Claro, que algo le había tocado.
2: Confirmado, en la previa, Messi tomó los dichos de Bangal como una falta de respeto, pero no daba señales de su enojo. Igual, ya llegaría el momento de hacerlo. El día del partido, el plantel argentino llegó al estadio de Lusail en momentos en que Brasil y Croacia también se jugaban su pase a semifinales. De allí saldría el rival de Argentina, claro, si lograba vencer a los holandeses. La selección verde-amarela era la principal favorita para ganar el Mundial. Por eso, en el seno del equipo argentino, se festejó fuerte cuando Croacia concretó su golpe. Primero, empatando el juego a cinco minutos del final y luego imponiéndose en la definición por penales. Una celebración que fue cancelada por Scaloni, cuando en el vestuario sorprendió a sus jugadores con la cabeza en otra cosa. Así contó ese momento Rodrigo De Paul en una entrevista reciente.
3: Nosotros cuando estamos llegando en el micro, ganaba Brasil 1 a 0, y lo empata, yo creo que Croacia, lo, eh, cuando lo empata, yo, no sé si estaba dentro de la cancha ya comiendo los caramelos, eh, porque me parece que sí, la gente gritó el gol, me parece. Gritó el gol y, y algunos y, estaban bajando, fue justo en sí, el 1 a 1. Fue por ahí. Y, y claro, bueno, nosotros, nosotros dijimos semifinal, está bien que no tocaba Holanda, que no es para nada fácil, Países Bajos, ¿no? Pero... Digo, parece que, que todo va, va, para ese lado. Hace el gol Brasil, ya terminaba, bueno, empata Croacia y los penales lo vimos dentro del vestuario, con los teléfonos, viste, o si sea uh -huh. algún gol lo escuchábamos antes, o si alguno erraba de la gente. O sea, cuando erra, no sé quién erró el último, nosotros lo, lo gritamos, viste, como diciendo vamos, claro. ¿viste? Sí. Y entró el técnico recontra caliente, nos cagó a pedo oh. mal pero qué festejan ustedes sí pero qué festejan ahora tienen que salir a ganar viste y nosotros pero... bueno sí perdón Leo ¿viste? pero pero al fin y al cabo fue yo creo que eso también de, de despertó algo en, en nosotros y también
6: fue una, una
3: motivación extra
7: Mármolesago, granitos y mármoles nacionales e importados, cuarzos industriales, todo para tus mesadas de cocina y baño, escaleras y revestimientos. Las mejores marcas, más de 15 años de experiencia en el mercado. 531, 19 y 20. En Facebook e Instagram, arroba mármolesago. En calle 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios para tu pick -up. Tapas retráctiles Kraken, lunas Flash Cover, estribos y antivuelcos Pipo, Polarizados americanos. Guiar equipamientos es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34.
0: O búscalos en Instagram, arroba guiar equipamientos, sino por WhatsApp. 221-642-4438. Compará sus precios en Internet... Y vas a comprobar que son los mejores.
7: Meet es un lugar de encuentro donde podés disfrutar de exclusivos platos diseñados por profesionales de la cocina y la nutrición. Una experiencia única en la ciudad de Berizo en pleno parque cívico. Montevideo y Once Berizo, www.meet.com.ar, en Instagram y Facebook arroba Meet Berizo.
2: La versión de los hechos de De Paul fue ratificada por Alexis McAllister, quien sumó detalles a aquellos momentos previos al choque con Holanda, ya en los vestuarios del Estadio de Lusail.
4: Yo estaba con mi celular mirando el partido, después estaba, no me acuerdo si era Paulo o quién, que tenía su teléfono también, mirando el partido, y había algunos que estaban afuera en, en una tele mirando el partido y les llegaba antes la señal. Entonces, esos de afuera, cuando ya se, está, se definió, entraron al, al vestuario gritando, festejando todo. Ahí empezamos a festejar todo y ahí al ratito vino, vino Escalón y, y medio que nos metió. Dice, ¿qué, ¿qué están festejando ustedes? Ahora tienen que ganar. Eh, déjense déjense de joder. Y bueno, nosotros por dentro estábamos, estábamos festejando, estábamos saltando, pero por afuera nos tuvimos que, que tranquilizar un poco.
2: Con Brasil fuera de carrera, la escaloneta saltó al campo de juego con la decisión de no dejar pasar la chance. Y para conseguir su objetivo, otra vez, contó con la participación determinante de Lío Messi. Antes de ponerse en modo Maradona, frente a los micrófonos y las cámaras, el capitán argentino iba a hacerlo dentro del campo de juego. Al igual que antes, con México y Australia, el 10 fue clave para poner en ventaja a la Argentina, esta vez con una asistencia magistral. Iban 35 minutos del primer tiempo, cuando habilitó a Nahuel Molina con un pase a pura intuición para que el lateral tuviera su momento personal de gloria en la Copa, marcando el 1 a 0.
1: Roba la pelota Molina, se vino por la derecha, se adelanta, muy bien Molina, muy bien Pibe, viene Nahuel, dejándola para Messi, Messi la engancha, hizo un macramé magnífico, lleva la pelota, viene contra el área, ahí está el Peña, tocándola para Molina, está, está... ...foró la defensa del equipo holandés... ...para rematar sobre la salida del arquero... ...con enorme oportunismo... ...con singular brillantez... ...para alcanzar la escaloneta... ...el peldaño inicial... ...para una victoria que lo ponga en las semifinales... ...del campeonato del mundo... ...una jugada extraordinaria en el final... ...que permitió con el pase de Lionel... ...la llegada a fondo de este equipo argentino que había hecho un poquito mejor las cosas y que ahora en el cuento y en el talento enorme de Messi dispara la pelota justo para Molina para que la carrera toque sobre la salida del arquero Argentina 1 Holanda 0 Genio de Messi más Molina igual Argentina 1 0
2: ya en el segundo tiempo, una infracción a Marcos Acuña sancionada con penal le iba a dar la chance a Messi de seguir agigantando su foja de servicios. El 10 cruzó el remate y dejó parado a Noppert, el arquero holandés. El gol sirvió para poner el 2-0 a 0 y para que Leo se transformara en el máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales, alcanzando a Gabriel Batistuta.
1: Le va a pegar Messi La zurda infinita del fútbol argentino Tratando de definir la noche Procurando que ahora sí La Argentina sea semifinalista ¡Va Lionel! ¡Va Lionel! ¡Gol! ¡Argentino! ¡El Mesías! ¡Dios es Maradona! El Mesías es Lionel. Este grito argentino en el desierto de Qatar es un grito para siempre, un momento inolvidable. Ahí fue Lionel Messi. Frotó la lámpara y su remate cruzó a media altura. Rasgó la noche desértica de Qatar para convertirse en el segundo gol y en la semicerteza. De la victoria que coloca a la Argentina en semifinales del Campeonato
7: del Mundo. Laboratorios Plásticos, Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la fabricación de envases para industrias farmacéuticas y veterinarias con 40 años de experiencia. Fabricamos envases de calidad para empresas de calidad. 123, 18 y 19, número 2174 Berizo. www.lavplasticos.com.ar Teléfono 221-452-8242 En Instagram, arroba lavplasticos Laboratorios Plásticos. Calidad que se exporta. Todos los productos Bacalín directos de fábrica los tiene Disbac Comercial. Encontralos en calle 72 entre 6 y 7, al, al teléfono, teléfono. 452-5395 o en redes como Bacalín La Plata. Cru bar de vinos y arte. Un lugar diferente. Te invitamos a disfrutar una copa de buen vino en la terraza del patio gastronómico del Estadio 1. Amplia propuesta de cócteles y exhibición de arte. Crew. Bar de Vinos.
0: Preto es un galpón de bebidas, fiambrería y vinoteca. Te espera en calle 1 entre 58 y 59 los días de semana... ...con los sándwiches más ricos de la ciudad de La Plata... ...y las mejores promociones de cerveza, gin y fernet. Los días de partido es la parada obligatoria de pinchas y triperos... ...para aprovechar las promociones y tomar algo fresco a un precio inigualable. Abierto de lunes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 21 horas. Búscalos en redes, arroba Galpón Preto, por WhatsApp 221-661-2302. Galpón Preto, calle 1, entre 58 y 59.
2: Iban 28 minutos del segundo tiempo. Argentina ganaba por dos goles y la cosa parecía juzgada. Messi, entonces, decidió empezar a saldar las cuentas pendientes con Luis Vangal. Luego de festejar con sus compañeros el gol de penal, corrió hacia el banco de suplentes de Holanda, se llevó las manos detrás de las orejas e hizo el tradicional topolillo de Juan Román Riquelme. Para entender ese gesto de Messi, aquí hay que hacer una pausa y apelar al archivo. El actual vicepresidente de Boca había tenido un fuerte cruce con Vangal, cuando lo dirigía en el Barcelona de España Hace unos años, en una entrevista televisiva Román dio detalles de su mala relación con el DT holandés Dijo que lo hacía jugar en otra posición Que le cuestionó su labor dentro de la cancha Y declaró públicamente que él no había solicitado su contratación
8: Llegó al Vector y una mesa más grande que esta al doble Lleno de videojuegos Estos videos son todos ustedes, me dice me dice, usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota, cuando no tiene la pelota jugamos con uno menos entonces, yo lo miré, no recién lo, le había dado la mano y entonces me dice, vos venís a ser campeón con Boca sí, sí, entonces me dice, mire, lo trajo el presidente porque allá habían hecho una encuesta, después de ganar Madrid habían hecho una encuesta y bueno y la gente quería que yo llegue a Barcelona entonces me dice, bueno, acá tenemos un sistema en el cual yo confío en él y usted va a tener que jugar de puntero izquierdo yo que no tengo problema pero claro, yo tenía que estar quieto ahí, no aguantaba. Jugamos segundo o tercer partido y yo me metía atrás del número 5, como jugaba siempre. Le tipo ganamos un... al Racing de Santander 2 a 1 y sí. le doy los dos pases a Cluiver. ¿Y bajabas la
6: pelota y le dabas la
8: pelota a Cluiver? Pues claro, no, agarraba el 5, yo me metía de puntero quiero me metía atrás del número 5, me daban la pelota, yo le di el pase al negro y yo los dos goles. <risa> yo contento, al otro día vamos a entrenar, digo, los diarios contentos, Riquel me dio los dos pases. Ajá. ¿Cómo se entiende concluir? Vamos a empezar el entrenamiento. Lo juego de un lado, el técnico del otro, y si usted es un desordenado. Todos dicen que jugó un partidazo, pero yo a usted le dije que tiene que jugar puntero izquierdo. Decidiste no, dos, eh. pero
5: decidiste dos pase de goles?
8: Bueno, yo pensaba lo mismo que vos, pero él no. No le importaba, yo tenía que jugar puntero izquierdo. ¿Y? Y bueno, ahí ya la cosa fue complicada. Después yo no aguantaba jugando ahí, seguía así. Me tenía que meter para el medio para agarrar la pelota y después unos partidos para afuera. Jugaba el segundo tiempo. ¿no? ¿Te sacó?
2: Ahora que ya entendemos por qué Messi revivió al topo Gisho en plena Copa del Mundo, vamos a los 15 minutos finales, que serían 25, porque el cuestionado árbitro español Mateo Laos y sus asistentes iban a adicionar 10 minutos al tiempo reglamentario. Argentina ganaba 2 a 0, y perdido por perdido, Van Gaal mandó a la cancha al lungo -Wau Wegost. Ni el más original de los mortales, podría sospechar lo que pasaría de allí en más con el delantero del Besiktas de Turquía. A los 83 minutos marcó el descuento de Holanda, luego de conectar de cabeza un centro de Bergwitz. Hasta allí, nada que Argentina no hubiera sufrido ya en los octavos de final ante Australia. Pero el equipo entró en un estado de nerviosismo que quedó en evidencia con ese pelotazo evitable de Leandro Paredes que dio de lleno en el banco de suplentes de Holanda provocando la reacción de todo el plantel rival, tal como recuerda Alexis McAllister.
6: Cuando Paré despega el pelotazo contra el banco, que se arma ahí un, un bolonqui cerca del banco, vos llegás para bancarla, te plantás ahí mano a mano. ¿Se armó ahí o no?
4: Sí, primero yo, yo llego, me empiezan a empujar y hay una situación que uno me agarra el cuello y me, tiro, me tira para atrás. Yo medio que la exageré un poco para ver si, si el bar hacía algo. Después cuando vi que no pasó nada, me levanté y fue Berwin, Berwin, ah, que, Berwin, que ahora está en el Aya, que juega en el Tottenham. Sí, sí. Medio que me empieza a empujar y me, me mira, viste, con una cara que estaba como loco, viste. Y yo, yo no soy de pelear mucho, o sea, si tengo que saltar por mis compañeros, lo hago, pero no, no soy un chico que se va a poner a pelear. Y nada, me causó un poco de gracia la cara que tenía, no, no sí. la situación ni nada, claro. pero la cara con la que me miraba, medio mirás. que me causó un poco de gracia. Y bueno, me, me empecé a reír. Qué un picante poco. estuvo ese partido. Sí, fue terrible ¿Tanto
2: se bardearon en el campo de juego?
4: Sí, sí, adentro la verdad que, que fue, fue terrible Pero todo, todo empezó por lo que ellos hablaban afuera también
2: Con el partido 2 a 1 El reloj ya superaba el minuto 100 Cuando el juez ibérico vio falta de Pesela cerca del área Luis Celeste Y los corazones se paralizaron Y pasó lo inesperado Un toque corto y raso al corazón del área Encontró a Wegors para que el delantero embocara el gol de su vida 2 a 2 en el instante final. El pizarrón de Vangal mandaba el partido a la largue. Pero Argentina se aferró a la supervivencia y jugó esos 30 minutos extras de manera memorable. Mientras el árbitro español seguía con su show de tarjetas amarillas, que salían 18 en total, un tiro de Enzo Fernández que dio en el palo en el instante final nos hizo pensar que quizás la suerte no estaba de nuestro lado aquel día. ¿Y otra vez?
5: sacó la arquera del olímpico, la va a tirar de nuevo, Angelita de varias este equipo dejando todo hasta el final dejando todo hasta el final, venga la que venga dejando todo, viene Leo, ahora sí la última, la deja Messi le queda la pelota al arco, al arco, al arco eso, palo, se puede creer no se puede creer, dejate de hinchar pero dejate de joder pegar el palo pero no se puede creer, pegó en el palo. Qué corazón. Dale. Tiene este, equipo. este equipo es hermoso. Qué Aplauden esos muchachos, aplaudan. Qué nobleza. Hacia el Mundial, señores. Hasta el final. Qué hasta bárbaro. El último minuto señoras todo. y señores, se va a terminar este partido. Ha peleado Argentina, ha entregado todo. La va a sacar el Diego Martínez. Se va a terminar el partido, señoras y señores. La toma Pecela. Habrá penales. Habrá penales. Prepárense en Argentina con fe. Y que sea lo que sea.
7: Cerveza artesanal platense Cinco sabios, 10 años elaborando sus propias recetas. Sus dos sucursales ya son un clásico de la ciudad. Lugar tradicional y familiar con impronta bien platense. Calle 13 entre 63 y 64 y 19 y 55. De miércoles a lunes desde las 18 horas.
6: Dietética Narodis, el mejor lugar para encontrar productos para veganos, celíacos, diabéticos y mucho más. Venía a visitarnos a 46 entre 8 y 9 Y 64 esquina 23 Envíos a todo el país Narodidietética.com Novedades en Instagram Arroba Narodidietética
0: Que además te esperan su nueva sucursal De avenida 1 entre 58 y 59 Llegó The Bunker Zona de Play 5 a Citibel Torneos públicos y privados Alquiler por hora Consulta promociones y juegos disponibles En arroba Abierto de lunes a sábados de 12.30 a 21 horas. The Bunker, zona de Play 5, 4, 72 y 14, Citibel.
6: 0116 221 616 0116.
2: En las semifinales de la Copa del Mundo de 2014, jugada en Brasil. Sergio Chiquito Romero se convirtió en héroe y metió a la Argentina en la final al detener dos penales frente a Holanda, también entonces dirigida por Luis Vangal. Por eso, en la conferencia previa al partido en Qatar, el DT holandés, quizás en un intento de convencerse a sí mismo de que la racha cambiaría, dijo que si tenemos que llegar a los penales, creo que esta vez estamos en ventaja. Eso fue música para los oídos del Dibu Martínez, que se inspira cada vez que un oponente le da letra antes de tiempo. La tensión que fue increciendo durante el partido no mermó durante la tanda de penales. Los gestos, las presiones de unos a otros, dieron cuenta de que la cosa se había transformado definitivamente en una batalla sin cuartel. Dibu atajó los dos primeros. Y Lautaro Martínez se sacó la mufa que lo perseguía desde el inicio de la Copa, acertando el tiro decisivo y clasificando a la Argentina a su sexta semifinal en un Mundial.
5: Le va a pegar bien si Van Dijk, arranca los penales, carrera corta, va Van Dijk, contra el Divo que se le mueve, vamos Argentina, va Van Dijk. Impresionante el arquero argentino a la derecha, poca carrera de Bandai, lo esperó y salió, salió hacia su derecha firme. Irá Berhaus, le va a pegar el zurdo, vamos Divo, irá Berhaus, contra el Divo, va Berhaus, ¡Berhaus Divo! ¡Divo! un especialista en esta ahora será el último penal señoras y señores 3 a 3 el partido Él espera el martes con hacia rival ir a lautaro martínez contra no se si le mueve el arquero va lautaro va lautarito va lautaro lautaro ¡Oh! Gracias muchachos, gracias muchachos por esto, entre los cuatro mejores del Mundial, los jugadores holandeses enloquecidos, se van encima los argentinos, estamos entre los cuatro
2: mejores. Tras el penal de Lautaro Martínez, y mientras el resto de sus compañeros se encargaban de festejar la clasificación en la cara de los holandeses, Messi salió disparado a felicitar y a celebrar el pase con Emiliano el dibu Martínez. Pero no tardó mucho en acordarse que tenía cuentas pendientes con Van Gaal. Pocas veces se lo había visto así al capitán argentino. Si antes había celebrado su gol de penal haciendo el topollillo delante del Banco Naranja, ahora volvería a ese lugar para recriminarle a Bangal sus dichos en la previa. Mientras lo escuchaba, la cara del técnico era un poema y hasta Edgar Davis, su ayudante, tuvo que intervenir para que la cosa no fuera mayores. Una disputa entre dos pesos pesados que se reflejó de manera pública delante de todo el mundo. Pero hubo más. Ya en la zona mixta, previa a los vestuarios, siguieron los cruces. Incluso con Weghorst, el autor de los dos tantos del cuadro europeo, con quien tuvo un exabrupto justo antes de brindar una entrevista televisiva. Estaba al aire con Tace Sports cuando intercambió palabras con el delantero naranja. ¿Qué mirás, bobo? Anda para allá, soltó el 10, completamente enfurecido. Una actitud pocas veces vista en la pulga, usualmente más respetuoso en este tipo de contextos.
8: ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo, anda para allá.
4: Tranquilo, tranquilo, Leo. Bueno, eh, no, no merecían que les pase eso después del partido que hicieron.
8: No, la verdad que no, que sufrimos demasiado injustamente. Eh, Van Gal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazo. Y bueno, te meten pelotazo al área y te complica. Eh, no quiero hablar del árbitro, porque después viste, te sanciona, no puedes ser sincero, pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto, no puede poner un árbitro de esta, de esta altura para, para un partido tan semejante de, de un cuarto de final de un mundial. Pero más allá de eso, tuvimos la suerte de los penales, creo que no merecíamos pasar, por lo que se vio en el partido, quizás no, no hicimos un gran partido, pero jugamos como lo teníamos que, que jugar. Y, y bueno, pues el árbitro lo, lo mandó la, a la prórroga.
2: La batalla iba llegando a su fin, aunque la onda expansiva tardaría varios días en disiparse. En conferencia de prensa, un sereno, Lionel Scaloni, trató de bajarle los decibeles a todas las polémicas, en especial las que involucraron a su capitán. Pero, sin nombrarlo, le dejó en claro a Van que Argentina juega siempre con once, tenga o no la pelota. Me imagino que también el, el
0: partido estaba para eso, estaba partido de cuarto de final y al final es, son cosas que suceden en la cancha y quedan ahí. Eh, pero sí que nos jugamos con uno menos cuando no teníamos la pelota, hoy jugamos con once. Eso, yo creo que Leo se sintió un poco tocado eh, y demostró que, que es el mejor de todos los tiempos. Entonces, bueno, estamos contentos de tenerlo.
2: A modo epílogo, vayan unos pocos datos más sobre la batalla del USAIL. Van Gaal se retiró de Doha sin trabajo, ya que renunció a la conducción técnica de Holanda. «No voy a seguir porque ya estaba acordado que volvía solo para este periodo. He jugado 20 partidos y no perdí ninguno», dijo antes de volver a Ámsterdam. Y reveló su último consejo al plantel naranja. «Les pedí a los muchachos que entrenen penales». ¿Y qué fue de la vida de Wevers, el goleador holandés al que Messi tildó de bobo? No le fue tan mal, para nada. En enero de este año, el Manchester United anunció su contratación para reemplazar a Cristiano Ronaldo. Lo curioso fue que en redes sociales anunció su fichaje con la siguiente frase, Andá Paul Trafford, en clara referencia al comentario que Messi le hizo en Qatar. En cuanto a Argentina, seguiría su camino en la Copa, con la semifinal ante Croacia como próximo desafío. Otra vez, la chance de jugar una final del mundo aparecía como algo concreto. Y sí, nos volvíamos a ilusionar.
7: Fútbol Profundo.
6: Farmacia de Roce, calle 131, esquina 40. La
2: tradicional farmacia de la ciudad. Farmacia, farmacia de, de Roce.
6: Envío sin cargo al 470-5716 o por WhatsApp al 221-314-2308. Todas las mutuales, todos los medios de pago. Farmacia de Roce. Más de 30 años a su servicio.
0: Emiliano Brolese, agente inmobiliario RIMAX Diagonal 2 Team Enrico. ¿Sabías que es el equipo número 2 en ventas del mundo en la ciudad de La Plata? Si necesitas vender o comprar una propiedad, Emiliano Brolese te asegura una operación transparente y eficaz. Consultalo por WhatsApp al 221-455-6863. En Instagram, arroba. Emiliano Brolese RIMAX. Pizzería
7: Bachi. Desde 1940 con la mejor pizza de la ciudad. Una tradición, una costumbre. Vení y probar nuestra especialidad. Pedí la pizza de espinaca. Pizzería Bachi. Diagonal 79 entre 1 y 2. Edelap Whatsapp. Agendanos y contactanos rápido y
6: fácil. 221-616.